0: Агрессия против России возвращает смысл НАТО. Святослав Князев. Агрессия против России и русских превращена Соединенными Штатами Америки в механизм сохранения собственного влияния в Западном мире. В Старой Европе авантюра Америки и ее восточноевропейских сателлитов нравится все меньше, но деваться пока некуда. Варшавский саммит на словах завершился призывами к диалогу с Москвой, а на деле – к усилению натиска на восток. По словам экспертов и журналистов, слово «Россия» звучало в ходе Варшавского саммита НАТО чаще, чем какое-либо другое. Произносили его, правда, с различной интонацией, но в конце концов усилиями американских модераторов обсуждение удалось свести к относительно единому знаменателю. Помимо России говорили о единстве евроатлантического сообщества в контексте Брекзита и международном терроризме, но все это, по сути, лишь оттеняло российскую тематику. Нужно сказать, что по вопросу отношений с Москвой раскол внутри НАТО стал очевиден практически сразу. Вполне ожидаемой была позиция умеренного антиглобалиста, левого премьер-министра Греции Алексиса Ципроса. В ходе обсуждения политики Альянса он заявил прямо, «Новая устойчивая европейская архитектура безопасности не может быть построена против России или даже без России, но только с ней». А вот поведение лидеров стран Центральной и Континентальной Западной Европы стало неожиданностью. По этому поводу достаточно откровенно высказалась Нью-Йорк Таймс. Президент Обама и лидеры европейских государств на саммите НАТО попытались продемонстрировать единство фронта. Как заявил Обама, любые опасения, что выход Великобритании из Евросоюза может разрушить более широкий трансатлантический альянс в сфере безопасности, являются преувеличением. Между тем, как стало ясно в Варшаве, за внешним единством в Европе скрывается все больше свидетельств разногласий, помимо привлекающего основное внимание ее разрыва с Великобританией. Большинство из них касаются вопроса о том, следует ли сдерживать или умиротворять Россию, которая продолжает свои непредсказуемые действия к востоку от границ Альянса. В вопросах от экономических санкций НАТО, призванных оказать давление на Россию, до военных маневров с целью сдержать ее, Германия, Франция и Италия проявляют признаки готовности отступить от жесткой позиции, которую они заняли после аннексии два года назад Крыма. Премьер-министр Италии Маттео Ренци недавно принял участие в проведенном президентом Путиным Петербургском международном экономическом форуме, который был организован по типу встреч в Давосе и был проигнорирован большинством лидеров ЕС. Президент Франции Франсуа Ланд говорил о необходимости взаимодействия с Россией. Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал масштабные военные учения в Польше в прошлом месяце, сказав, что они «провоцируют Россию». Он назвал их бряцанием оружием». Но зайти слишком далеко европейцам в попытке свернуть бряться неоружием не дали. Не затем на саммит лично прибыл президент США Барак Обама. В присутствии патрона, руководители аппарата НАТО, лидеры восточноевропейских сателлитов Америки и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон лихо отплясывали танец войны, призывая говорить с Москвой с позиции силы и единства. Много реверансов со стороны НАТО было сделано перед запустившей процедурой вступления в альянс Черногорией и пока еще условно нейтральными Финляндией и Швецией. Привлечение в качестве полноценных членов НАТО этих трех государств сразу стало бы для России очень болезненным ударом. Черногории из-за усиления альянса на Балканах, а скандинавских стран из-за необходимости бросить огромные силы и средства на укрепление северо-западных рубежей. Итоговые документы саммита стали примером просто зашкаливающего иезуитства. Наряду с призывами к диалогу с Россией они содержали. Официальное решение о переброске четырех натовских батальонов, фактически батальонно-тактических групп, усиленных техникой, общей численностью 4000 человек в Прибалтику и Польшу, с целью формального ухода от российских претензий в контексте обязательств НАТО, от отказа размещать войска у границы РФ их будут постоянно ротировать. Решение о содержании в Румынии многонационального подразделения НАТО. Решение о запуске объединенной системы ПРО. Решение о создании общей разведки НАТО, службы разведки и безопасности, которая фактически замкнет на ЦРУ все спецслужбы Альянса. Решение о резком усилении общей морской группировки Альянса, которая будет включать наряду с надводными и подводными кораблями силы морской пехоты. Решение о предоставлении Украине помощи в сфере логистики, кибербезопасности и военной медицины. Что касается вопросов Украины, Крыма и Донбасса, в альянсе подчеркнули, Брюссель не признает воссоединение Крыма с Россией и требует от РФ прекратить оказывать содействие народным республикам. Лидеры НАТО дружно делали вид, что верят в бредовые фантазии относительно того, что нечто подобное крымской ситуации может произойти в масштабах Прибалтики. Однако при этом Украине открыто дали понять, что в составе альянса ее категорически не ждут, с чем украинская делегация покорно согласилась. Моральная поддержка западных партнеров так растрогала президента Украины Петра Порошенко, что он отправился возлагать цветы к памятнику жертвам болынской резни, устроенной бандитами УПА, признанными сегодня на Украине за свои чудовищные преступления героями. В ходе данного акта политического лицемерия Порошенко продемонстрировал всему миру свой рваный носок, который, наверное, должен был показать всю сложность экономической ситуации, постигшей Киев из-за верности делу продвижения западных ценностей. Очень некрасиво отметился на полях саммита и официальный Кишинев, за пару дней до этого умолявший Москву снять экономические барьеры. В Варшаве представители кишиневского режима настойчиво попросили НАТО вытеснить из Приднестровья российских миротворцев. В общем, пока народ Молдавии, разочаровавшись в убийственной евроинтеграции, требует переориентироваться на Россию, представители кишиневских властей пытаются завоевать себе дешевую популярность на Западе. По итогам саммита в западных СМИ была развернута активная пиар-компания, направленная на демонизацию России, описание наших агрессивных намерений и обвинение нас в экспансионизме на Украине и в Крыму. Что мы имеем в сухом остатке? Через некоторое время после развала СССР существование НАТО, позволявшего штатам держать в узде европейцев, начало утрачивать свой смысл. Однако Вашингтон так просто сдаваться был не намерен. По инициативе из-за океана в НАТО и ЕС стали вводить восточноевропейские государства. Тем самым Вашингтон решал две задачи – получал в организациях лояльные себе голоса и провоцировал Россию. Москва достаточно долго отступала, теряя стратегическую инициативу. Из-за событий 90-х мы были ослаблены. Однако в ходе агрессии против Южной Осетии и украинских событий молчать уже было нельзя. По ряду причин грузинская история нужного эффекта штатам не дала. Тогда было принято решение разыграть украинскую карту. На виллы был загнан относительно нейтральный украинский президент Виктор Юнукович. Его стали принуждать к подписанию ассоциации с ЕС и принятию кредитов от МВФ, понимая, что после этого украинскую экономику будет ждать катастрофа. И его, обвинив во всех смертных грехах, на выборах 2015 года можно будет сменить на прозападного радикала, который займется превращением страны в антироссийский форпост. Однако Янукович оказался не так прост, как казался на первый взгляд. С подачи правительства он отказался от подписания самоубийственной ассоциации, после чего в Вашингтоне запустили план «Б» — свержение законной власти под нацистскими русофобскими лозунгами, что и произошло в конце концов в феврале 2014-го, после стрельбы, организованной на Майдане неизвестными снайперами. В Крыму готовилась бойня с последующим вводом туда американских войск, однако народное восстание в Севастополе, распространившееся на весь полуостров и защищенное из Москвы, резко изменило ситуацию. Затем на защиту от нацистов поднялись города Юго-Востока. Все в НАТО прекрасно понимают, что действия как России в Крыму, так и русскоязычного населения на Донбассе были продиктованы исключительно необходимостью самообороны от подконтрольных США преступников, захвативших власть в Киеве и фактически начавших подготовку к геноциду пророссийских граждан. Страны Запада, дружно кричавшие о принципе самоопределения в ситуациях с Косово, Южным Суданом, Фолклендами и бывшими Югославскими республиками, вдруг резко изменили свое мнение, а действия жителей Крыма и Юго-Востока, направленные на то же самое самоопределение, стали выдавать за российскую агрессию. И теперь под этот шумок. На границу с Россией перебрасывают войска, запускают ПРО, в которой прошные ракеты элементарно можно заменить обычными для удара ПРФ, усиливают морскую группировку, и США там правят бал Снова. При этом основные политические игроки старой Европы могут скрипеть зубами, но против воли Вашингтона пока не пойдут. Однако США заигрались. Многие простые европейцы прозревают. Конечно, у миллионов жителей ЕС мозги запудрены лжелиберальными идеями. Но социально-экономические трудности, засилие мигрантов, террористов и прочие прелести, являющиеся результатом американской политики многих, заставляют прозреть. И если на выборах в европейских странах начнут побеждать новые лица из числа консерваторов и социалистов-антиглобалистов, эра владычества Вашингтона может закончиться. К несчастью, это возможно не сегодня и не завтра. Поэтому пока что нас ждет возобновление полномасштабной холодной войны. И для защиты от агрессора России нужно радикально усилиться, как военным, так и в экономическом плане, так как по всем основным показателям, кроме ядерного арсенала, наступающий на нас противник пока что превосходит нас в разы. Впрочем, как в свое время и Адольф Гитлер. Самые интересные статьи о политике и не только. Читайте и слушайте каждый день на сайте polytrasha.com.